Нам очень знакомо чувство, когда мы ничего не можем сделать. Ты можешь пытаться, ты можешь что-то делать, ты э, делаешь множество попыток, чтобы что-то совершить, но тем не менее тебе все равно ничего не получается. Ты тренируешься, ты пробуешь снова это делать, ты снова, снова, снова и снова пытаешься, пытаешься облизать или пытаешься дотянуться языком до кончика носа или проборотка, но у тебя это не получается. Ну это вообще в жизни всегда так. Что-то невозможно берешь, и все равно это у тебя не получается. Тем не менее, ты упираешься, пытаешься сделать все, что возможно. Все, что возможно, чтобы сделать это. То и, и, но все-таки ты проваливаешься. То есть, что бы ты ни делал, что бы ты ни старался сделать, все равно у тебя ничего не получается, ты проваливаешься. И Павел в третьей главе снова и снова пытается доказать галатам то, что они решили сделать, то, что, какую задачу они поставили перед собой, это невозможно. Мы поговорим, о чем здесь идет речь. То есть все, о чем... Вот, вот Галаты сделали решение, что вот мы хотим сделать то-то, то-то, и мы поговорим об этом. И Павел пытается доказать в третьей главе, что, ребят, то, что вы решили сделать, это то же самое, чтобы вы прислонились плечом и тазу к стенке и пытались, как Лера мучилась, да, поднять одну ногу. То есть Павел пытается доказать, что у вас абсолютно нет никаких шансов сделать то, что, то на что вы решились. И эм, то, на что надеялись Галаты, было просто невозможной задачей. Просто невозможной задачей. И давайте прочтем вместе этот отрывок и посмотрим, на что же надеялись Галаты и в чем же заключается вот эта невозможность. Третья глава с 10 по 14 стихи. «Все, кто полагается на соблюдение закона, находятся под проклятием. Ведь написано, проклят каждый, кто не исполняет всего, что записано в книге закона. Ясно ведь, что никто не получает оправдания перед Богом исполнением закона, потому что, потому что праведный веры жив будет». Закон же основывается не на вере, потому что написано, исполняющий их будет жив благодаря им. Так вот, Христос искупил нас от проклятия закона. Он сам понес проклятие вместо нас, как об этом и сказано, проклят каждый, кто повешен на дереве, чтобы все народы могли получить через Иисуса Христа благословение, данное Аврааму, и чтобы мы получили обещанного духа по вере. Галаты под водительством лжеучителей начали убирать Христа из картины спасения. То есть, все, то есть они думали о спасении, думали о том, как бы получить вечную жизнь. И когда они думали об этом, самое последнее, о чем они представляли, это Иисус Христос. То есть в их картине спасения не было Христа, не было Иисуса. Другими словами, они начали верить в спасение без Спасителя. Спасение без Спасителя. Они начали верить в спасение, где нет Христа, где нет креста, нет искренней веры в том, что мы испорчены до глубины души. И если вы даже сможете засунуть лампу в рот, облизать свой локоть, даже если вы сможете двигать ногой и руками в противоположных направлениях, вы точно не сможете сделать то, о чем пишет Павел в Галатах. Невозможно исполнить закон полностью. Невозможно исполнить закон полностью. Десятый стих. «Все, кто полагается на соблюдение закона, находятся под проклятием». Ведь написано проклят каждый, кто не исполняет всего, что записано в книге закона. Павел начинает этот отрывок с того, что объясняет, что исполнять закон – это довольно-таки сложная задача или вообще невыполнимая. То, что невозможно сделать, так как речь идет о 613 повелениях. 613 повелений. Значит, смотрите, 613 повелений в совокупности представляли собой вот тот самый один закон Моисеев. Вот когда в Библии читаешь закон Моисеев, это 613 повелений. Смотрите, это были 10 заповедей, это были, это были моральные законы, то есть они касались убийства, воровства, честности, 
целомудрие, это были социальные законы, имущество, наследство, брак, развод. Это были пищевые законы, что можно было есть, а что нельзя было есть. Это были законы, которые касались чистоты. Это, это определенные, определенные вещи, к чему можно прикасаться, например, к чему нельзя. Это были праздники, там, Пасха, Писах и прочие фестивали или празднества. Это были законы, касающиеся жертвоприношений. Что ты должен приносить, когда ты должен приносить. Если у тебя есть финансовая возможность, если нет у тебя финансовой возможности, что ты можешь принести Богу. Также это были инструкции для первосвященников, это были инструкции для скинии храма. И также были законы, касающиеся царя. И вот что интересно, если ты пересечешь хотя бы одно повеление, если ты пересечешь хотя бы одно повеление, то ты автоматически пересекаешь все, все, все повеления, весь закон Моисеев. То есть нарушаешь один, нарушаешь весь закон. Хотя бы одно из 613, хотя бы одно из 613, ты уже нарушаешь весь закон. Нельзя нарушить даже одно повеление, несмотря на то, что ты идеально соблюдаешь остальные 612. То есть, скажем, ты идеальный гражданин, ты исполняешь все 612, но нарушил одно. Все, ты уже нарушил все 613. И неважно, как идеально ты исполнял остальные 612. Сущность закона заключается в том, что исполнение одних законов, вот здесь очень внимательно, исполнение одних законов не защищает тебя от ответственности за неисполнение других. Сложное юридическое да, понятие. Но если ты исполняешь какие-то законы, они тебя не защищают от ответственности неисполнения других законов. Давайте я объясню, что это значит. К примеру, если человека, представьте такой сценарий, человека арестовывают за неуплату налогов. Его арестовывают за неуплату налогов. Его арестовывают, его значит, ведут на суд. И вот судья говорит, если у вас что-то в защиту себя сказать, что вы можете сказать в защиту? И представьте, это человек, которого хотят посадить за неуплату налогов, встает и говорит, я никогда не пил алкоголь в общественных местах. Поэтому вы не имеете права меня сажать. Или я никогда не нарушал общественный порядок. Я никогда не нарушал скоростной режим в городе. Я всегда оплачивал свои счета по ЖКХ. И любой бы судья или милиционер, да, или полицейский, который арестовал бы, наверное, смеялся бы и сказал бы, какое вообще это отношение имеет к тому, к тому прецеденту, да, к причине, почему мы тебя арестовали. Потому что исполнение законов не освобождает тебя от ответственности за неисполнение других. Если ты нарушил хоть одно повеление, то ты нарушил весь закон. То есть, другими словами, без шансов. Без каких-либо шансов ты... Без каких-либо шансов ты можешь заработать себе спасение, исполняя закон. Ты встаешь под проклятием, так как никто не может исполнить весь закон. Поэтому сразу же подпад... ты подпадаешь под наказание. Нарушаешь одно повеление, сразу же нарушаешь весь закон. Печальная картина, не так ли? Но тут даже проблема не в том, что галаты э, хотели исполнять или не исполнять закон. Они думали, что они могут спастись законом. То есть они не просто хотели быть хорошими верующими. Они думали, что если они исполнят закон, если они будут хорошими верующими, если они будут делать много всего, если они будут исполнять различные повеления, различные традиционные вещи, казаться более, христи... ну, более не знаю, их поведение должно казаться более христианским, то тогда они точно заработают свое спасение. Другими словами, Бог посмотрит на то, как они исполняют закон и скажет, «А, вот 
это тот самый человек, который должен быть со мной навеки. Это тот самый человек, который мне нравится, который исполнил весь закон, который всегда был чистеньким, хорошеньким верующим. Это тот самый человек, который мне нравится. Но они не учли одну простую деталь, что спасение без спасителя невозможно. Спасение без спасителя невозможно. Мы все полностью испорчены. Вот в чем дело. Каждый здесь находящийся полностью испорчен. Если вы думаете, что хуже вас никого нету здесь находящегося, что вы нарушили, вы сделали что-то, что сделает вас наихудшим человеком здесь находящимся, я хочу вам сказать, что это хуже неправды нету. Здесь все испорчены до глубины души. Кроме Алексея Атмашки. И мы не поверим ни за что. Мы ни за что не поверим. Я же Мы все люди. Мы допускаем ошибки. Мы все делаем что-то, что может разочаровать Бога. Мы все можем оступиться. И когда мы забываем про это, то мы верим в спасение без Спасителя. Мы все испорчены до глубины души. Грех сделал так, что мы просто не можем рассчитывать на спасение. Любая попытка спасти себя заканчивается неудачей. Любая попытка как-то себя вывести на уровень с Богом, как-то вывести себя на уровень правильных отношений, все заканчивается неудачей. Невозможно получить спасение исполнением закона. Невозможно получить спасение исполнением закона. Скажем, ладно, вы сверхчеловек. Вы можете исполнить весь закон, хотя это невозможно так же, как дышать под водой. Так же, как дышать под водой. Но, скажем, ладно, вы вдруг стали этим акваменом. И вдруг вы стали исполнять весь закон в совершенстве. Что тогда? Все просто. Тогда Христос зря пришел в этот мир. Тогда Христос зря родился в Вифлееме. Христос зря прошел муки роста. Он зря прошел три с половиной года служения, гонений и непонимания со стороны людей. Тогда Христос зря испытал предательство со стороны своих лучших друзей. Зря его предали фарисеи. И он зря был унижен. Его зря убили. И знаете, что самое интересное? Он зря воскрес. Если мы можем сами себя спасти, если мы можем сами что-то сделать, чтобы поставить себя на один уровень с Богом, если мы можем сделать своими действиями, чтобы мы понравились Богу, и мы попали в рай, тогда Христос зря пришел в этот мир. Его жизнь, Его смерть, Его воскресение, все это было зря. Почему? Потому что, значит, мы можем все сами. Мы сами это можем сделать. Надо просто делать какие-то правила, нужно делать 1, 2, 3, 4, 5, и тогда все. Тогда я правильный человек. Зачем весь этот крест, страдания, агония? Зачем фильм «Страсти Христова» Мэлла Гибсона? Мэлла Гибсон так потратил миллионы, да? Вот. Зачем все это было сделано? Зачем? Это то самое спасение без спасителя, о котором я говорил. И каждый раз, когда мы пытаемся своими усилиями, своими делами показать Богу и окружающим, что мы такие праведные и правильные, мы этим заявляем, что Христа нет и Его не существует. Каждый раз, когда мы пытаемся своими делами, когда мы пытаемся своим поведением, своими поступками доказать Богу и окружающим, что мы правильные, что мы праведные, знаете, что получается? Мы этим самым говорим, что Христа нет, Его не существует и никогда не существовало. Послушайте, что Павел пишет об этом. «Ясно ведь, что никто не получает оправдания перед Богом исполнением закона, потому что праведной верой жить будет». Закон же основывается не на вере, потому что написано, исполняющий их будет жив благодаря им. Павел сразу же бросает аргумент. Смотрите, что он пишет. Что никто не получает оправдания перед Богом исполнением закона. Сходу Павел объясняет, что оправдание 
или спасение невозможно через исполнение закона. И мы об этом говорили, мы не способны на это. Сразу нет, это невозможно. Более возможно, что вы оближете себе локоть. Это более возможный вариант, нежели что вы спасетесь через исполнение закона. Более возможный вариант, более возможный вариант, что вы, ваши брови будут двигаться в независимых движениях одновременно, и вы сможете чихать с открытыми глазами. Это более возможный вариант, нежели что вы спасетесь через исполнение закона. То есть, что это значит? Это невозможно. Более возможно, что вы начнете дышать под водой. Это более возможный вариант, нежели то, что вы начнете, вы будете оправданы через исполнение закона. Но вот что он дальше пишет. Закон же основывается не на вере, потому что написано, исполняющий их будет жив благодаря им. Вот она фраза, на которую нужно обратить внимание. Закон же основывается не на вере. Это то, о чем я говорил. Если вы даже сможете и попробуете, попробуете исполнить весь закон, вас он не оправдает. И тут я не говорю, что закон плох. Мы будем об этом говорить, потому что многие люди сразу считают, закон – это грех, это плохо. Видите, закон это, – это очень интересная вещь, о которой мы поговорим на следующих молодежках, потому что закон – не плох. Но вот что интересно. Послушайте меня очень внимательно. Я говорю о том, что не закон делает нас теми, кем мы являемся. Тот факт, что мы христиане, этот факт не доказывается нашими делами. Мы не христиане, потому что мы делаем что-то, а потому что в нас кто-то есть, не так ли? Мы не христиане, потому что мы ходим в церковь, потому что есть много нехристиан, которые ходят в церковь. Христиане – это те, в ком есть кто-то, кто живет, кто изменяет, кто работает. Вот она, самая важная деталь, которую мы упускаем. Закон не может оправдать нас. Он не может примирить нас, сделать нас похожими на Бога. Смотрите, я записал интересные мысли. Закон говорит, что есть грех. Закон говорит, что есть грех, но не помогает с ним бороться. Закон говорит, что есть грех, или что есть грех, или чем является грех, но не помогает с ним бороться. Посмотрите, закон говорит, где грех, где его найти, да, в какую проблему ты можешь упасть? Но он не защищает от него. Он не защищает от него. Как много раз вы знали, что, ты, что это плохо, тебе нельзя это делать, но вы все равно шли на это. Как часто вы, вы знали, что ты не должен этого делать, это грех, это нельзя делать, тем не менее ты идешь. Закон не спасает. Закон тебя не оберегает от этого. Закон не стоит и говорит, все, поскольку ты знаешь, ты обезопасен. Да? Не всегда работает это правило. Да, оповещен, да, или если ты ознакомлен, значит все, ты защищен, да, то есть ты уже знаешь, что это с этим, ну, как с этим бороться. Это неправда. Закон говорит, где грех. Он говорит, что есть грех, но он не оберегает от него, он не защищает от него. Посмотрите, закон говорит, какое наказание за грех, но не помогает избежать его. Закон говорит, какое наказание. Он говорит, что смерть, но тем не менее, я знаю, что будет смерть за грех, но я все равно это делаю. Почему? Потому что закон не помогает мне избежать его. Он не помогает мне избежать его. Поэтому жить по закону и надеяться на него очень, очень, очень глупо. Это нелогично. Это нелогично. Только в Боге мы можем найти истинное спасение. И каждый раз, когда мы пытаемся спасти себя через какие-то добрые дела, то мы тем самым отказываемся от веры. Мы перестаем доверять Богу и говорим, знаете что? Я все могу. 
я сам могу себя спасти. Но скажите, что мы можем сами по себе? Вот сами по себе, что мы можем? Матфея, 6 главе с 25 по 34 стихи написано, «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?» То есть, другими словами, кто может повлиять на свое развитие каким-то образом? Кто может как-то повлиять на то, каким вы будете, каким вы станете? Мы не можем повлиять на это. Жизнь зачастую вне нашего контроля. Мы не можем контролировать те процессы, которые происходят в нас и вокруг нас. И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Они не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми пачи вас, маловеры, то есть люди, которые не доверяют Богу, люди, которые не доверяют Богу. Итак, не заботьтесь, не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божье, ищите же прежде того, что, то, что действительно важно, Ищите отношений с Богом. Ищите того, чтобы быть частью той большой семьи, которая является церковь. И правда его. И это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольны для каждого дня своей заботы. Вся наша жизнь зависит от Бога. Каждый раз просыпаясь, каждый раз устаете, чистите зубы, вы идете завтракать, вы идете на работу, вы идете на учебу. Помните, что ваша жизнь зависит от Бога. Вы ничего не можете поделать, вы ничего не можете сделать с этим. Помните об этом. Воздух в легких, движение в руках и ногах, деньги в кармане, друзья в ВК. На что мы можем повлиять? На что мы можем повлиять? Я согласен, ты можешь сделать отказ другу, да? Ну, в общем, друзья, отношения, семья. Вы что, выбирали родиться в какой-то семье или не рождаться в какой-то семье? На что мы можем повлиять в этой жизни? Что мы можем? Мы настолько зависимы от Бога, что даже сложно представить. Каждый день мы зависим от Бога. Каждый день. Все это благодаря Богу. Мы ничего не достойны. Мы сами не можем о себе позаботиться. Мы сами не можем сделать что-то внутри в своих процессах. И тем более мы не можем спасти себя. Поэтому почему мы начинаем доверять добрым делам или законам и думать, что если я буду исполнять их, то я покажусь более правильным человеком? Я не знаю почему, потому что тут, тут, тут просто бесшансовая ситуация. У вас просто нет шансов. Глупо считать, что мы можем спасти себя. Так же, как и все задания, все вместе взятые, которые мы сегодня делали, 10 заданий, вы не сможете исполнить весь закон и не сможете оправдаться закона. Без шансов. Без какого-либо шанса. Так как только через Бога мы можем спастись. 13-14 стихи отлично заканчивают этот отрывок. Так вот, Христос искупил нас от проклятия. Закона. Он сам понес проклятие вместо нас, как об этом и сказано. Проклят каждый, кто повешен на дереве, чтобы все народы могли получить через Иисуса Христа благословение, данное Аврааму, и чтобы мы могли получить обещанного духа по вере. Христос не просто нас искупил, Он сам понес за нас проклятие. Я помню, как однажды я был в девятом классе, 
Ко мне подсел мой одноклассник, он был мусульманином. Мы, я, я сидел на обеденном перерыве и э, употреблял то, что мне было дано. Вот, и значит, э, мой, мой друг подсел ко мне, он был мусульманином моего же возраста. Он, по-моему, был даже из параллельного класса. И вот он мне говорит, слушай, вот ты христианин, так? Я говорю, да, да это правда, да, 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 конечно, я верующий, я христианин. Вот. И он говорит, вы поклоняетесь Христу, не так ли? Вы почитаете его. И знаете, я, конечно, жевал, я так утвердительно кивнул. Да, ну, очень сильно почитаю. Вот. И он говорит, хорошо. И он, знаете, он так посмотрел на меня. И он говорит, но как вы можете поклоняться Иисусу Христу? Это он мне говорит, говорит мусульманин. Как вы можете поклоняться Иисусу, если вы сами верите в то, что он умер на дереве? Ведь тот, кто умер на дерево, тот проклят. То есть вы говорите, что Иисус проклят. Я, я, понимаете, это обед, знаете, обед это такое место, когда ты только выходишь из утреннего тупника. То есть, как вы понимаете, первый, второй, третий класс, когда у тебя, то есть уроки, да, первые вот три класса, вот, вот утренний сегмент да, уроков у тебя, всегда, не знаю, у меня первый это вообще да, ноль, просто сижу, не знаю, что происходит. Второй, третий это разогрев, обед это уже как бы организм входит уже ну, как бы в такую каждодневную активность. И вот он приходит и мне такой вопрос кидает на меня. И вы знаете, слава Богу, что э, у нас есть Дух Святой, чтобы помочь в таких беседах. Потому что иногда ты можешь вообще, твой мозг отключен полностью, но Бог через тебя начинает говорить, и ты этого сам не понимаешь. И знаете, что я ему ответил? Я ему ответил. Абсолютно верно. То, что ты говоришь, это абсолютно верно. Он такой как бы удивился. Он как бы надеялся, что шах и мат, да, христианин. Я как бы тебя подвел, да, как бы, чтобы я в конце встал на колени и сказал, да. Я всю жизнь верил во что-то неправильное. Он говорит, он такой смотрит на меня, и я говорю, ты абсолютно прав, абсолютно верно. На этом дереве должен был быть каждый из нас. На этом дереве должен был быть каждый из нас. Каждый из нас должен был быть проклятым, без шансов. Без шанса быть спасенным. Но Христос взял за нас это место, чтобы спасти и оправдать. После этого у него больше не было вопросов. Знаете, такое чувство, когда ты вот так сказал, и ты так встаешь, так. Ну, хорошо, пока. И ты уходишь, он еще сидит. и такой. Но ни в коем случае это не был мой ответ, потому что я ему говорю, у меня был утренний, еще организм еще не включился, реально Бог просто начал говорить. Иногда Бог тебе дает слова, ты сам не знаешь, откуда они. Вот. И в тот момент реально он пытался сказать мне, то есть ты веришь в то, что Христос проклятый, то есть ты говоришь, что Христос проклятый, то есть хочет меня обвинить в богохульстве. Я ему говорю, конечно, абсолютно верно. Он взял проклятие на себя. Но знаешь почему? Потому что ты должен был быть проклятым. Ты должен был принять это проклятие. Но вместо этого твое проклятие взял Христос. Он умер на дереве. Христос делает невозможное спасение возможным. В Матфея 19 главе с 24 по 25 стихи написано. Ученики его весьма изумились и сказали, так кто же может спастись? А Иисус, возрев, сказал им, человеком это невозможно. Богу же все возможно. Христос в этом отрывке говорил о том, как тяжело богатому спастись. На это ученики спросили его, как же можно спастись, если ты говоришь, что человеком это невозможно. Как, как это вообще возможно? Как этот процесс можно совершить? И Христос отвечает, что человеком это невозможно. Возможно кому? Богу. Не прекрасно ли осознавать, что мы можем положиться на Бога в этом? Что мы можем положиться на Бога в нашем спасении, в нашем изменении? Что нам не нужно 
что нам не нужно делать какие-то правила, чтобы казаться более правильными перед Богом. Разве это не прекрасно? Разве не прекрасно, что каждый день мы можем просыпаться, полагаясь на то, что Бог любит нас одинаково и работает в нас одновременно? Теолог Ричард Рор написал, что крест решает нашу проблему. Крест решает нашу проблему. Открыв нам реальную проблему, постоянное перекладывание вины на козла отпущения и приношение жертвы. Крест решил нашу проблему. Мы не только были прощены, но нам еще была дана сила. В этом отрывке написано, и чтобы мы получили обещанного духа по вере. Теперь мы можем бороться с грехом с помощью Духа Святого. То есть теперь тебе не надо, чтобы быть правильным и тебе избавиться от греха, тебе нужно что-то делать. То есть тебе нужно эм, ну, в какой-то мере спасти себя, помочь себе. Конечно, есть действия, которые, мы, которые нам помогут. Например, если вы знаете, что вы страдаете от какой-то привычки, да, вы должны наверное, уйти от этого, не так ли? Если вы знаете, что вас что-то соблазняет или что-то заставляет вас притыкаться, разве не логично будет отключить это или отложить это, не, не так ли? Конечно, мы не будем говорить «Ха-ха» делами я не спасусь, и продолжать это делать. Это глупо. Мы будем говорить об этом в последующих молодежках, что жизнь по вере, она не дает нам права на грех. Но тем не менее, настоящую работу делаем не мы. Настоящую работу делает Дух Святой. Настоящую работу делает Дух Святой. Теперь нам не надо жить со своей греховной природой и смиряться со своими грехами и говорить, ну, Бог меня таким сотворил, теперь я буду страдать всю жизнь от того, что я наделал или от того, кто я есть. Теперь мы не будем смиряться с этой природой, но мы можем просить Бога о помощи. Можем сказать, Бог, вот я какой, вот мои действия, вот моя жизнь, вот что я делаю. Помоги мне, помоги мне. Я пытался себя изменить, я пытался отказаться от того, что я делал, я пытался отказаться от определенных мыслей или определенных искушений, но у меня не получается. И знаете что? Это логично, потому что сами мы не можем ничего. Нам нужно что-то сильное. Нам нужно что-то, что может превратить невозможное в возможное. И это только может Бог. Это только может Бог. Это не могут сделать на молодежке, это не могут сделать служители в церкви, это не может сделать религия. Это может сделать только, могут сделать только живые отношения с Богом. Вот что способно решить нашу проблему греха. Может, для вас всегда было невозможным жить так, как этого хочет Бог. Вы всегда смотрели... И вы думали, это невозможно, чтобы я жил как-то правильно. Это невозможно, чтобы я в какой-то мере жил идеальной христианской жизнью. Вы думаете, смотрите на других людей, и вы можете подумать, я никогда не смогу следовать за Богом, как этот человек. Я никогда не буду таким идеальным, я никогда не буду таким христианином. Чушь! Чушь! Никто не идеален. Никто не идеален. Все мы встречаемся с какими-то пороками, все мы встречаемся с вещами, которые являются пятном в нашей жизни. Но знаете, есть большая разница между человеком, который опустил руки и сказал, мне придется с этим, жить, с этим жить, и человеком, который встает и говорит, я лучше возложу свое доверие на Богу, я буду продолжать. Это будет сложно, это будет сложно, это будет битва, это будет война, но я хочу бороться с этим. Есть большая разница между двумя. Знаете почему? Знаете в чем разница? Вот это второй, второй человек, он доверяет Богу. Он доверяет Богу. Он не собирается смиряться с тем, с чем он живет. Он хочет жить для Бога. Вот в чем заключается разница. Я вам хочу сказать, что Бог хочет жить в вас. Бог хочет жить в вас. И поверьте мне, я молодежный пастор. Я служу в этой церкви. И если бы я что-то мог вам сказать более точное, 
то именно эту фразу «Бог хочет работать в вас и через вас». Если вы что-то унесете из проекта 16-15, когда вы уже поступите в университет, и вы будете создавать свои семьи, я хочу, чтобы вы унесли эту простую мысль. Бог хочет работать в вас и через вас. Бог любит вас. Бог желает работать в вас. Вы можете смотреть на себя с одной стороны, но Бог смотрит совершенно с другой. Он знает вас. Он знает все ваши попытки, он знает ваше прошлое, он знает те вещи, которые никто из здесь находящихся не знает, может быть, даже самый-самый близкий человек. Бог хочет все равно работать в вас. Бог хочет сделать то, что вам кажется невозможным, что, невозможно, что не может явиться реальностью в вашей жизни. Там, где вы сказали «без шансов», чтобы вы увидели крест и его прощение. Всегда есть шанс, всегда есть шанс, и он открыт для вас. Всегда есть шанс.